0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy, de la mano de la doctora Sari Arponen y basándonos en su libro Es la macrobiota idiota, vamos a hablar de cómo el estrés crónico y la fatiga puede afectar a nuestra macrobiota, a nuestra salud y cómo ponerle freno. Si sientes que ha disminuido tu sentido del humor, ha aumentado tus problemas físicos, estás más aislado o aislada socialmente, ha incrementado la carga de trabajo en tu vida, no culminas los proyectos que inicias, tienes tensión continua, agotamiento emocional, existen alteraciones en tu sueño, tienes más facilidad para ofenderte y discutir a todas horas, te saltas momentos de descanso y autocuidado y consumes más drogas o alcohol, posiblemente estos síntomas te estén indicando que tienes un desgaste por estrés crónico. Si quieres saber cómo actuar de forma gratuita para solucionarlo, este podcast está hecho para ti. Como dice Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas con casi 20 años de experiencia clínica en la sanidad pública española, Dedicada a la formación y divulgación en el ámbito de la microbiota y la medicina del estilo de vida y cofundadora del Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida, los peligros que suceden a día de hoy en el ser humano sin movimiento nos enferman, el estrés nos enferma. El ser humano evolucionó en un entorno con amenazas para la vida, como no tener comida, la falta de agua, los inviernos gélidos, los depredadores y la tribu de al lado. Hambre, sed, frío, calor, violencia… Todos estos estímulos estresantes sacan al organismo de su equilibrio interno. El cuerpo tiene mecanismos que buscan la recuperación de la homeostasis, de este equilibrio interno. Disponemos de un cerebro y un sistema neuroendocrinológico que generan una respuesta al estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol y otras hormonas y reacciones que nos llevan en busca de una solución al problema que amenaza la supervivencia en ese momento. El problema es que nuestro camino hacia el siglo XXI ha sido un poco tortuoso en cómo han cambiado estas fuentes de, de estrés y ya no es un estrés fisiológico que a la microbiota le mola. En las sociedades actuales tenemos otros estresores que para nuestro cerebro son estímulos amenazantes también, como por ejemplo la hipoteca, la subida del IVA, la declaración de la renta, los atascos, pasarle la ITV al coche, hacer malabares para ver quién va por los niños, tener tres reuniones por videoconferencia en solo una hora... Estar conectados con millones de personas que no conocemos, que nos den likes en las redes sociales, ser objetivo de la ira de miles de tuiteros por no ser a todas horas políticamente correctos... Y sabes qué? que a la microbiota no le pasaba nada con el estrés ancestral, estaba acostumbrada, es más, le molaba. Pasar de vez en cuando a hambre y restricción calórica tiene ventajas para la microbiota, para esas bacterias que viven contigo y hacen tanto por ti. Sufrir un poquito de sed ocasional es fisiológico y reduce la neuroinflamación que es dañina, por cierto, para la microbiota. Exponerse al frío de forma intermitente, como en el método Win Hof, o salir a la calle con camiseta corta en invierno, o el calor en una sauna, equilibra nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, pasar un poquito de hambre, o un poquito de sed, las condiciones climáticas adversas... Todo esto pone fuerte a nuestra microbiota. De hecho, le encanta y está preparado para aguantarlo, eso sí en dosis moderadas. Sin embargo, nuestro cuerpo no le puede dar ninguna respuesta a la hipoteca o a los atascos o a estar conectados a un mundo virtual en todo momento. No sabe qué hacer frente a estos estresores, pero está en alerta constante y sin generar ningún movimiento que solucione esas situaciones. Y un factor estresante de 30 a 40 años de duración, pues no hay cerebro que lo entienda ni que lo aguante. Nuestro cerebro en esto de captar amenazas se queda un poquito en el paleolítico. Y la verdad es que todas estas cuestiones afectan mucho a nuestro intestino. Eh, hay muchos problemas cada vez más de intolerancias, alergias, eh, SIBO, gases, hinchazón, malestar estomacal, no buenas digestiones, celiaquía, enfermedad intestinal inflamatoria que no se sabe por qué se tienen y muchas veces eh, vamos directamente a la alimentación, eh, a refugiarnos en ella y a cuidarla más, que por supuesto pues, eh, favorece nuestro, nuestros procesos y favorece nuestra microbiota de una forma desmesurada, pero hay veces que tu microbiota te dice «para un poquito que me estás estresando» todos los síntomas que hemos comentado al inicio del, del podcast como pues, la disminución del sentido del humor, el aumento de los problemas físicos, sentirnos aislados socialmente, eh, centrarnos mucho en el trabajo, incrementar mucho las horas que pasamos en él, eh, una tensión continua, un agotamiento emocional, una ira de estabilidad, eh, tener ganas de discutir a todas horas o estar ahí eh, en tensión en plan de qué nos van a decir y, y qué vamos a contestar, nuestras alteraciones en el sueño, no cuidarnos no tener momentos de descanso, todo esto nos está indicando que hemos llegado a un estrés crónico y esto afecta eh, en gran modo a nuestro microbiota. Entonces lo que, lo que se propone desde el libro Es la Macrobiota Idiota es que actuemos, que esto es, que esto es gratis hacerlo. ¿no? Hay una serie de recomendaciones, de hecho 10 recomendaciones que que dan desde la Asociación Médica Canadiense para desestresar, ¿no? Son 10 recomendaciones desestre desestresadoras, ¿no? eh, Y cualquier acción desestresadora es cualquier proceso por el cual un individuo pueda llevar el estrés. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de, de estas 10 acciones que podemos hacer para tratar mejor a nuestra, a nuestra microbiota, ¿no? La verdad es que es necesario más eh, acciones gratis y responsables con nuestro cuerpo y menos ansiolíticos o antidepresivos, porque hay formas de hacerlo de forma natural. Vamos con ellos. Según la Asociación Médica Canadiense, existen estas siguientes 10 recomendaciones para evitar el estrés. La primera de ellas sería practicar ejercicio físico regular. Esto ayuda a quemar y consumir las hormonas del estrés y, y los neuroquímicos del estrés. Además, eh, cataliza las, las situaciones de tensión, cataliza nuestra tensión corporal, hace que pensemos de forma diferente, se liberan sustancias eh, positivas que hacen que tengamos otra, otra, otro susquicio otra conversación interna, que veamos las cosas de forma diferente. y Además, el ejercicio por sí mismo ya ayuda y contribuye a que nuestras bacterias vivan más felices dentro de nosotros. La segunda sería la meditación y otras técnicas de relajación, que durante sesiones de 10, a 30 minutos al día pueden tener efectos beneficiosos y bastante duraderos en la reducción de los niveles del estrés. El mindfulness sería la versión occiden occidentalizada y científica de las técnicas de meditación oriental. Puedes practicarlo también en actividades informales del día a día, como lavar los platos o ducharte con atención plena. A veces practicar el stop es suficiente. Stop significa eh, stop. Parar de forma transitoria aquello que estés haciendo y llevar tu atención a, al momento presente. La T de tomar eh, tres respiraciones profundas con atención plena, observando cómo se llenan tus pulmones. La O de observar y etiquetar tres sonidos a tu alrededor. Y la P de proceder o continuar con lo que estés haciendo ahora con una sonrisa y, otra, y, otra, y otro tipo de atención ¿no? diferente. La tercera cosa que aconseja es no consumir drogas ni alcohol. Es clave para controlar el estrés, no hay excusas. El tabaco cuenta como droga y el alcohol también. Si fumas o bebes en exceso, piensa por qué lo haces y busca ayuda para convertirte en esfumador o en esbebedor. El alcohol a diario, por mucho que digan no es saludable, aunque sea un vino carísimo o la mejor cerveza artesanal del mundo. La cuarta sería fortalecer las relaciones sociales y construir una sólida red de apoyo porque sin lugar a dudas es la mayor protección contra el estrés. Pasar tiempo con las personas que amas y que quieres y que te aportan cosas positivas y no dejar que las responsabilidades de tu día a día te impidan tener vida social. Si tienes problemas no resueltos con tus relaciones más importantes busca la forma de solucionarlos con, con tranquilidad y amabilidad. La quinta sería aprender a mejorar, eh, aprender o mejorar formas de administrar el tiempo. Piensa que actividades son más importantes y hazlas en primer lugar. Las agendas eh, nos ayudan a recordar lo que tenemos que hacer, pero no dan orden a una mente eh, desbordada. Tener objetivos y tareas para cada día, semana, mes y año, además de un propósito vital, te permite valorar a qué le dedicas tu tiempo y para qué, sobre todo. ¿no? De todos eh, modos, no hay que caer en el error de hacerte un escape clave de la productividad, ¿no? Afilar el hacha en este sentido quiere decir cuidar tu cuerpo, espíritu y mente y dejar tiempo para ello y tener tiempo propio. La sexta sería encontrar mejores formas de afrontar las situaciones, observar cómo has lidiado con el estrés hasta ahora, ser honesto con lo que funciona y lo que no y pensar en estrategias que podrían funcionarte mejor. La séptima sería cuidar tu cuerpo, descansar lo suficiente y comer de forma saludable. Practicar, por ejemplo, el ayuno intermitente de vez en cuando, o el método win-off, eh, acabar la ducha con 30 segundos de agua fría, eh, pues una buena idea, ¿no? para, para cuidarte. Y si te animas incluso, pues eh, puedes practicar otro tipo de de hábitos o rituales para eh, cuidar tu cuerpo de otras formas. La octava sería probar nuevas formas de pensar, súper útil e interesante. Cuando empiezas a preocuparte, intenta detener los pensamientos. Trabaja en dejar ir las cosas que no puedes cambiar. Aprende a decir que no y aplica la oración de la serenidad. Eh, Dios, o bueno, para los que no son católicos, ente superior o conciencia cósmica o en lo que sea que creas, eh, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Leer el libro de Víctor Frank eh, puede ser una buena idea para ayudarnos a pensar de forma diferente. O el libro de Dejar Ir, eh, del psiquiatra ya fallecido, David Hopkins, también es interesante. Eh, la novena sería hablar, hablar y hablar. No poder hablar sobre las necesidades e inquietudes genera estrés y un cúmulo de sentimientos negativos. Ojo que negativo no es sinónimo a malo, pero sí que comunicarte de forma asertiva te ayuda a expresar cómo te sientes. Si tienes traumas o problemas no resueltos, eh, con personas que quieras o con trabajo o con lo que sea, quizás es el momento de, de hacer terapia y entenderte un poquito mejor a ti mismo y soltar todo eso que tienes dentro. La décima, el décimo consejo es pedir ayuda a tus redes familiares y amigos y dársela a quien te las pidan. Es más, si ves que alguien lo está pasando mal, pregúntale si puedes ayudar. Te vendrá bien a ti, le vendrá bien a la otra persona. El onceavo consejo sería tener contacto con la naturaleza. Eh, es muy importante estar en contacto con donde nos hemos criado, en donde hemos estado siempre. Eh, la doceava sería una desconexión digital. Eh, no se incluye en el documento canadiense, en, en el inicio del documento canadiense, pero posteriormente sí que empezó a, a incluirse por lo necesario que es ¿no? el exceso de pantallas y la conectividad. Continua son, son un mal extendido en nuestro día a día. De hecho, quizás se debería empezar por este punto junto con la actividad física, ¿no? hacer más deporte y dejar más el móvil. El móvil y el internet son nuestras mayores distracciones. Mucha gente es incapaz de sentarse cinco minutos consigo mismo y sus pensamientos. Eh, como dice el Moore cuando nos metemos en las redes sociales o en la navegación entramos en el infinito. Es decir, consultas cualquier cosa y cuando te quieres dar cuenta han pasado los minutos, incluso las horas, y no sabes muy bien dónde se ha ido este, dónde se ha ido este tiempo, ¿no? Entonces es recomendable practicar una desconexión digital completa al menos un día a la semana o y, y algún fin de semana largo, varias horas al día o al menos un par de semanas al año. ¿no? Que, que el mundo virtual eh, desaparezca en tu vida y desconectes, y desconectes de él. Puede ser una muy buena idea también para cuidar tu microbiota. este podcast te ha ayudado a saber que si quieres cuidar de tu microbiota, no, so no solo hace falta que cuides tu alimentación, sino que también deberías de ponerle freno a ese estrés o esa fatiga crónica que altera a nuestros bichitos internos y les produce malestar. Eh, si te ha gustado, compártelo con aquellas personas a las que consideres que puede resultarle interesante. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.